0: Ja, hi, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut und willkommen zu einer neuen Folge Stay Different, Create Different. Dem Podcast für alle Fotografen, Filmemacher, Designer, kreative Menschen oder auch einfach Menschen, die ein bisschen anders ticken und denken. Ähm, so wie wir halt, so würde ich jetzt mal sagen. Und willkommen zu ja, Folge 2 von Season 2 mit unserem zweiten Gast und zwar Dominique Dominik grenz cherr Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Nee, das steht gerade auch komplett falsch hier im Zoom drin. Oh, Perfekt. Krass. Also, <lacht> Fängt ja gut an. Ähm, ja, Crencer, genau mit dem Nachnamen her. Ähm, ich weiß nicht, warum das Zoom nicht übernommen hat. Alles gut. <lacht> ja, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Wie geht's dir? Äh,
1: ganz gut. Ich bin nur ein bisschen fertig von, von der ganzen Woche. Ich habe diese Woche meinen Prüfungsfilm fertig geschnitten, abgegeben und Joa, bin halt direkt nach Essen gefahren, zu einer Produktion, ähm, Imagefilm-Interviews gedreht, also ja, sehr, sehr viel und bin gestern wiedergekommen.
2: Ja, super viel. mal direkt die, 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 die Frage okay, die, die, die diese Frage zu klären, ja. wie war das Wetter, war das in, das Wetter Essen? in Essen?
1: Boah, das war richtig <lacht> beschissen. Also super neblig, man hat halt nur 20 Meter gesehen, besonders auf der Autobahn. Wir sind hingefahren und man hat halt direkt gemerkt, wenn man in NRW reinfährt, du siehst nur noch Nebel. Also da ist wirklich gar nichts. Ja, dann sind wir auch noch, haben einen Kurztrip nach der ganzen Produktion, also vielmehr nach, das waren insgesamt zwei Produktionstage, sind wir dann nochmal nach Düsseldorf gefahren. Weil Essen ist jetzt nicht so spannend und Düsseldorf ist halt eine halbe Stunde ungefähr entfernt. Und das ist ziemlich ziemlich cool gewesen, aber war halt auch super neblig, also da, das hätte man auch vergessen können, tatsächlich. War aber ein sehr cooler Drehtag und ähm, ich habe halt, ich, also ich es halt immer wieder mit, wie geil es ist, in einem Team eine Produktion zu machen. Also das ist wirklich so dieses A und O finde ich, also man kann sich da, also vier Augen sehen sowieso nochmal mehr als zwei und ähm, gerade wenn man Interviewsituationen hat oder viel mehr ein Imagefilm dreht, dann ist es halt ja, kann ein bisschen stressig werden und für eine One-Man-Show ist da also wenig Platz bis, bis gar nicht, weil du einfach nicht diese Kapazitäten hast.
0: Definitiv.
2: Ja ist, ja, ist ja wirklich schon immer allein besser. Ich meine, jemand, der, keine Ahnung, aus einem anderen Blickwinkel quasi raufguckt, weil er irgendwie drei Meter weiter rechts von dir steht oder sowas, dem fällt vielleicht noch irgendwie irgendwas auf, was vielleicht stören könnte, was problematisch werden könnte oder sonst was. Und da allein ist es ja schon geiler, als wenn man das alleine durchzieht.
1: Also ja genau, es fängt halt schon beim Licht an, ne? also wir, wir arbeiten ja alle mit Licht und also, für, ähm, was, hat, was hat der eine Dozent mal gesagt, ähm, wir müssen kre kreativ werden mit Licht, hat er so irgendwie so gesagt, also wir müssen mit dem Licht spielen können, das ist Fotografie, das ist Videografie und das ist halt auch genau dieser Knackpunkt, Licht ist halt super wichtig, es kann die beste Kamera sein, wenn du kein Licht hast, dann sieht es halt trotzdem alles beschissen aus, ja.
0: Ja, absolut. Ich würde auch sagen, das sind so immer diese Basics, die man richtig haben muss, bevor man überhaupt anfangen kann, irgendwas zu produzieren, irgendwas zu fotografieren. Ähm, so sehe ich das immer. Ähm, aber mega interessant. Äh, Wäre vielleicht ganz cool, wenn du uns mal vielleicht auch erzählst, was du denn genau machst. Also du bist genau. noch Student <lacht> oder arbeitest du auch schon nebenbei? Oder wie ist da die Lage bei dir? Also Ich habe Dozent auf jeden Fall gehört. Ja, Dozent habe ich auch genau. gehört. Oh, und du hast einen Film <lacht> abgegeben, habe ich auch gehört. Ich
1: habe einen Film abgegeben, ja, ich sammel sehr viel ganz am Anfang. Ich stelle mich mal eben vor. Also ich bin Dominik, zurzeit bin ich halt 23, ähm, habe meine Ausbildung, ähm, komme jetzt in den finalen Zügen ähm, als Mediengestalter Bild und Ton beendet oder vielmehr beende ich gerade und genau. Ja, vorher habe ich ein Maschinenbaustudium angefangen, bin dann halt während meines Maschinenbaustudiums im dritten Semester habe ich gemerkt, ich bin ja immer so kreativ und also vielmehr, ich mache sehr viel mit Videos, schneide sehr viel, alles hat halt angefangen mit YouTube, ne? das sind so Standardsachen und so hat das Ganze angefangen und dann bin ich halt recht, trotzdem Richtung Maschinenbau, aber halt probiert immer noch alles gleichzeitig zu machen, aber dann habe ich gemerkt, dieser Fokus geht halt immer mehr Richtung kreative Branche, und dann bin ich halt ja, Mediengestalter, Bild und Ton geworden. Und nach einem halben Jahr des Beginns der Ausbildung, also vielmehr nach dem Beginn der Ausbildung, ein halbes Jahr später, habe ich die ersten Jobs halt nebenbei auch angenommen. Weil, wenn man halt in so einem Studiumdenken drin ist, dann ist es halt ja, ein bisschen schwierig, da rauszukommen, weil in der Ausbildung gibt es halt viele verschiedene Menschen. Und wenn du halt anders lernst, anders denkst und vielleicht auch ein bisschen schneller denkst, das soll jetzt nicht blöd rüberkommen, aber wenn du eine andere Lernstruktur hast, sage ich mal so, dann bringst du dir an, also gewisse Sachen anders bei und ja, so habe ich dann halt auch Jobs nebenbei gemacht und Shootings, ja.
0: Krass, also quasi, krass. Ähm, du meinst also jetzt mit anders lernen und dann das beibringen, wahrscheinlich hast du dann, nehme ich jetzt mal an, so einfach YouTube geschaut ganz viel und dir den Stuff quasi auch schon so selbst beigebracht und dann war das, was du wahrscheinlich gelernt hast, nicht mehr großartig viel Neues, vielleicht auch genau. so ein paar theoretische Dinge, nehme ich jetzt mal an. Und ähm, und deswegen warst du dann halt vielen wahrscheinlich schon einen Schritt voraus. Also sehe ich das richtig?
1: Genau, also sehr viel YouTube, sehr viel... Ähm, es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Behind-the-Scenes-Videos auf, auf Netflix zum Beispiel. Ähm, auch mega cool, mega interessant, da einfach mal reinzugucken, wie, wie hat es ein ganzes äh, Set gemacht. Wie zum Beispiel Army of the Dead das ist dann halt sehr bekannt und dann halt mit dem... Ähm, also wie dann die, die Map nachgemacht wurde, vielmehr also Los Angeles, also das Szenario ist super, super cool und ich finde es immer mega mich da rein zu fuchsen, zu lesen und auch zu wissen, wie haben das vielleicht andere Leute gemacht oder vielmehr welche Probleme gab es am Name Set, genau. Aber hauptsächlich war es halt wirklich YouTube.
0: Mhm sehr Der sehr klassiker geil.
2: Ja. <lacht> den viele aber auch finde ich immer noch unterschätzen also es, ist, es klingt mhm. halt immer so, so komisch daher gesagt wenn man irgendwie jemanden den Rat gibt so nach dem Motto ja guck mal auf YouTube oder äh, keine Ahnung studiere zwei Wochen lang auf YouTube irgendwas irgendein Thema und du kennst dich damit richtig gut aus und das glauben ja voll viele nicht aber wenn man da wirklich mal ich sag mal sich ernsthaft hinsetzt und keine Ahnung zum Beispiel Thorsten lernt ja gerade äh, so 3D Modeling und sowas mhm. in Blender ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel dann auch sagen würde, ja, ich will jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt, was weiß ich, Tischlern lernen oder keine Ahnung was, dann finde ich da auf jeden Fall auch zig Channel, die genau diese Lücke quasi oder diese Nische halt perfekt beibringen und äh, ja, das ist einfach, das ist einfach geil, dass man sich eigentlich jeden Skill so gesehen heutzutage selber beibringen kann oder halt mit Hilfe von YouTube.
1: Ja, also ich kann mal ganz kurz ausfüllen, weil du gerade Blender erwähnt hast, ich habe halt seit dem Seit der 9. Klasse muss man so ein Praktikum absolvieren, so ein, Schülerpraktik so ein Schülerpraktikum. Und das habe ich halt an der TU Berlin im 3D-Labor gemacht und habe da ähm, bin da halt auch, also vielmehr war halt ein 3D-Scanner zum Beispiel. Das ist dann halt mit drei Kameras ähm, musste man halt ähm, ja entweder Gesichter, Objekte, halt alles drum und dran scannen. Die haben auch den Knut gescannt. Also... Ähm, wer noch den Eisbären Knut kennt. War sehr, sehr cool. Ich habe dann auch für, für das Naturkundemuseum in Berlin, da gab es dann halt so eine kleine Grafik, die man machen sollte in Oculus Rift. Also viel mehr, sehr viel mit 3D gearbeitet. Und ja, durch Film und Fotografie ist es so ein bisschen nach hinten gefallen, weil dann halt mehr in, ja die Prioritäten mehr im Filmbereich und in Fotografie halt liegen. Und jetzt fuchse ich mit, ja, mich dann wieder ein bisschen rein. Und deswegen weil du eben gerade Blender meintest, ähm, hatte ich damals auch sehr, sehr viel mit zu tun.
2: Hm. Ja, sehr cool. Also 3D-Scanner und sowas, damit habe ich noch gar keine Berührungspunkte gehabt. Also genau, ich hatte 3Ds. Der, ich hatte früher mal in der Berufsschule, hatte ich auch mal mit äh, Cinema, äh, Cinema 4D zu tun, also auch so 3D-Modeling. Ähm, aber ich hätte voll gerne mal, was ich voll gerne mal machen würde, wären so 3D-Drucker, damit mal rum experimentieren. Das genau. Ist, also irgendwann mache ich das mal.
1: Das <lacht> das das hing halt alles zusammen, also 3D-Druck und 3D-Scan, also, ähm, ja, mein Dad arbeitet da in so einer, ähm, als Techniker im, im, im Ausland und äh, ist dann halt, ja, in diese Branche so drin und dann, ja, wie es halt so ist, ne, dann guckt man sich das halt so ein bisschen ab, kommt halt mit auf die Arbeit und dann war halt hier in Berlin ein, ein Job und bin da mitgekommen, fand es halt sehr cool. War auch sehr cool, aber war dann halt nicht das, was ich eigentlich machen möchte. Und ich war dazu auch ähm, eine ganz coole Sache eigentlich, ganz coole Eigenschaft, die ich so ein bisschen losgeworden bin. Durch die Fotografie und Videografie, da ich halt sehr viel auf Menschen zugehe, bin ich halt offener geworden. Also nicht mehr so so introvertiert, sondern halt viel mehr extrovertierter. Ähm, ja, manchmal ein bisschen zu viel, aber äh, ich glaube, das ist, <lacht> glaube, das ist äh, eine ganz, ganz coole Eigenschaft, die man durch den Beruf gewonnen hat.
0: Und du also, meinst, das kann? Kommt bei dir auch? Oh, du du ja. magst, du. Ja, du. Ja, du. Okay. okay.
2: alles gut. Ähm, du fotografierst ja hauptsächlich, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt mal deinen Account durchgescrollt habe und so, äh, hauptsächlich Personen. Ich meine, da wäre es natürlich blöd, <lacht> wenn, du, wenn du nicht mit Personen sprechen könntest oder so, oder mit Fremden, sage ich mal. Ähm, würdest du sagen, dass es das am Anfang halt wirklich dann anders war, sage ich mal, also dass du am Anfang halt wirklich als du noch introvertierter warst, dass das so um, ein, weiß ich nicht, oder wie soll ich sagen, wurde das wirklich durch die Fotografie dann direkt besser, als du quasi angefangen hast, dich auf Personen zu fokussieren, oder ähm, ja, kam das quasi so mit der Zeit, dass du irgendwie nach Shooting, nach Shooting irgendwie gemerkt hast, okay, jetzt weiß ich irgendwie mehr, was ich, was ich machen will, das hat dir irgendwie mehr Selbstbewusstsein gebracht und dann konntest du irgendwie mehr auch anderen Menschen dann auf die zugehen und mit denen sprechen.
1: Genau, ja, also ich würde sagen, dass es halt ähm, nach einem Shooting habe ich immer ge äh, gemerkt, okay, wir haben jetzt, also ich mache die Shootings immer einzeln, also mit, ähm, mit einzelnen Personen, mache meistens Porträts und ähm, dann ist es halt so, dass ich verschiedene Themen halt so anspreche, also je nach, je nach Situation spricht man halt ein Thema an, was, was gerade ganz gut passt. Am Anfang ist es halt eventuell noch Smalltalk, dann wird es halt ein bisschen ähm, deeper und dann kon konzentriert man sich halt wieder auf die Arbeit. Genau, aber so würde ich sagen, dass es halt während des Jobs halt kam, also immer, wenn ich immer mehr und mehr Shootings gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, das ist, geht ja locker flockig und wenn ich da irgendwie mal ein oder irgendwas ein bisschen nervös war, am Anfang war ich wirklich nervös, weil ich es ist ja eine ganz andere Situation, wenn du halt aus dem Studium kommst und halt, sagen wir mal, für, für dich studierst, du bist halt in so in deiner eigenen Bubble drin und dann musst du äh, Kommunikation oder vielmehr kommunikativ arbeiten und dich mit anderen äh, verständigen. Ist äh, klar im Studium schon gegeben, aber da nochmal ein bisschen mehr, weil du musst halt ähm, die Person auch manchmal bespaßen. Also das heißt halt wirklich, ähm, jetzt so beim Dreh in, in Essen habe ich das gemerkt, da musst du halt die Interviews, also vielmehr den Interviewten musst du vor der Kamera trotzdem noch bespaßen, wenn du halt Licht aufbaust, wenn du trotzdem noch Kamera das da einstellst, wenn du puderst, du musst halt schon so ein bisschen mehr Multitasking wie ich mhm. sein und sehr viel kommunikativ arbeiten. Fand ich Also finde ich sehr cool, sehr, sehr cool, wie ich mich so entwickelt habe, obwohl es jetzt weniger in ja.
0: Absolut, aber das ist ja kommt ja auch wieder zurück zu deinem Punkt, den du ganz am Anfang schon gesagt hattest, dass äh, mehr Leute an einem Set immer besser sind ja. für das für Out, für, Output. Weil sonst ist der ja. Kunde, was weiß ich, am Ende genervt und will das Interview nicht mehr so mit vollem Herzblut machen. Und der braucht halt jemanden, der den eigentlich extra nur bespaßt sozusagen. Braucht einen Ansprechpartner. <lacht> das ist so dumm, wie sich das halt auch anhört. Aber ich glaube ich glaube, so kriegt man halt ein gutes Resultat. Natürlich werden manche Menschen, glaube ich auch, äh, lieber alleingelassen und so. Aber, ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch jede Person anders. Und das ist halt auch cool, wenn man auf Leute zugeht. Man lernt so viel über verschiedene Persönlichkeitstypen. Man lernt so viel, wie, wie Menschen ticken, wie, wie man, ähm, wann man etwas sagt, wann man besser etwas nicht sagt. Man, ähm, man bekommt viel mehr Empathie und Feingefühl, finde ich.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Jo, ich fand, ähm, ich finde es immer ein bisschen, ey, wenn, wenn wir gerade hier so sind, ich schreibe mal ganz kurz zur Fotografie ab. Das Blöde, sage ich mal so ein bisschen, ist halt durch Instagram, ich bin, ich werde halt in die Fotografenszene so ein bisschen reingeschoben. Ich mache viele Shootings, aber ich filme auch sehr viel. Das Problem ist halt nur auf Instagram, wenn man halt sehr viel filmt, kommen... Ja, Projekt, also manche Projekte kann man nicht auf Instagram stellen, einfach wegen dem Kunden. Das kann halt auch sein. Oder ja, es ist halt nicht das, was du dir so aufgebaut hast. Ähm, vielmehr ähm, gehst du denn aus deiner Struktur raus, was auch sehr gut ka sein kann. Also vielmehr was, was ich auch bevorzuge. Also ich habe jetzt auch überlegt, ähm, von, dem Set, also vielmehr von dem fertigen Produkt halt ein paar Stills halt als Post halt fertig zu machen. Aber das Problem ist halt immer, dass ich halt, ah, okay, du bist ja Fotograf, und ich dann so, ah, nee, 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 ich bin halt auch noch sehr viel im Videobereich tätig. Mhm. Und diesen, also, das, diesen beiden Bereiche sollte man nicht trennen, aber ähm, ich finde es halt ein bisschen schwierig, dann immer zu sagen, okay, der ist ja, macht ja nur Fotografie. Wie zum Beispiel mhm. hier auch andere Leute, also vielmehr, ähm, du, Thorsten, machst ja auch äh, sehr viele Videos,
0: Genau, also so wenn ich Kundenprojekte habe, ist das zu 95% Prozent alles Video. Genau. Das ist, ähm, und alle Leute würden sagen: oh, Thorsten der ist ein Fotograf. So. Und, äh, oder das, macht
1: Tutorials auf TikTok. Oder macht Tutorials <lacht> auf TikTok. Oh, je. <lacht>
0: schwierig, schwierig. <lacht> aber aber ich ja, nee, ich verstehe. Ja. Bitte? Ja. ja. Nee, aber ich verstehe voll, was du meinst. Dass, ähm, dass Leute, die reduzieren dich halt immer nur auf die eine Sache, die du machst. Mhm. Und ähm, wollen halt genau das auch sehen, was sie von dir gewohnt sind. So. Und wenn du mal was anderes postest, dann denken die, hä, was macht der denn jetzt? Der, der, der ist ja gar nicht dafür bekannt, so nach dem Motto, dem entfolge ich mal so. Das ist schon schwierig, sage ich mal so. Weil ähm, auf Instagram gucken die Leute ja hauptsächlich zum Konsumieren.
1: Ja, also ist halt, ist es ist halt auch ähnlich, wenn, wenn man äh, einfach nur dieses kleine Thema, sagen wir mal TikTok, anspricht. Ähm... Da wird halt oft gesagt, also trotzdem heute noch, obwohl sich die Generation, also vielmehr die generationssparte halt so ein bisschen geändert hat im TikTok-Bereich, da wird halt gesagt, ja, okay, was, was machst du denn da? Irgendwelche Tänze oder so? Nein, aber du, machst, du erklärst halt, du zeigst halt ein bisschen deine Projekte. Also es ist eigentlich eine ganz normale Social-Media-Plattform. Ja, aber ja.
0: Ähm, erzähl doch einfach mal, wie, wie welche Rolle spielt denn Social Media für dich in deinem Alltag, in deiner Karriere, ähm, als Fotograf, Filmemacher, Designer, was auch immer. Ähm, welche Rolle nimmt das denn so ein bei dir?
1: Ah, ähm, ja, Können kann wir ein bisschen quatschen hier. Also äh, für mich ist Instagram, habe ich eigentlich so angefangen, halt Fotocontent erstmal. Also ich bin, also mitten in der Ausbildung war es dann halt Fotocontent und noch gar nicht mit diesem Aspekt damit gerechnet, dass ich halt dadurch Kunden generieren kann. Ähm, ich finde es auch immer ganz gut, also nicht nur die Business-Seite zu zeigen auf Instagram, sondern auch die persönliche Seite. Das heißt quasi ähm, keine Ahnung, wenn, wenn man halt kocht, wenn man Sport macht oder irgendwas. Also das finde ich auch immer noch ganz ganz cool. Äh, ja, und für mich ist Instagram jetzt äh, tatsächlich zum Kunden generieren da, aber auch um mich kreativ auszuleben. Also vielmehr ähm, wirklich auch mal ein paar Pro Projekte zu zeigen, aber dann auch wieder ein paar, ein paar Shootings. Also es ist so ein, so ein bisschen ein Mix aus allem geworden, obwohl ich ein Privat... Da kann ich auch noch eine kleine Sache sagen. In der Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton, da wird dir gesagt, du sollst halt einen offiziellen Account machen, also nur einen Business-Account, und dann sollst du einen privaten Account machen. Das ist doch ein kompletter Quatsch eigentlich, weil zwei Accounts, ähm, das, ist einfach, das ist einfach komplett... Also viel zu viel Content, den man produzieren muss für beide Sachen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, und es geht auch mittlerweile immer mehr in diese Richtung, dass halt authentischer Content, Schrägstrich, mal Fotograf, halt, was heißt, mehr gesehen wird, aber dass es halt ähm, sehr gut bei den, bei den Leuten ankommt, wenn man auch so ein bisschen mehr berichtet, als jetzt nur Business.
0: Natürlich. Genau. Wenn du ja auch ähm zum Beispiel irgend, irgend die ganzen großen YouTuber oder so oder die ganzen großen Film, Filmmaker, ich, je nachdem, vielleicht sind es ja auch nur YouTuber. Äh, die zeigen ja auch alle irgendwie so ihre teilweise auch ein bisschen cringige Personalität halt. Und das kommt halt auch gut bei den Leuten an, weil es halt relatable ist. Und ich glaube deswegen, weil es relatable ist, können die dann ihr Business auch am Ende wachsen lassen. So, so si würde ich das jetzt sehen, aber... Ähm
1: ja, also man muss auch dazu sagen, man connectet sich halt sehr viel, ähm, wenn man fotografiert mit verschiedenen Leuten, also wenn man Foto, ähm, als Fotograf tätig ist oder vielmehr am, am Filmset, dann connectet man sich halt natürlich auch, also mit sehr vielen verschiedenen Leuten und nicht nur von einer Firma, wenn wenn es zum Beispiel ein bisschen größer aufgeführt, also vielmehr gestern, ne vorgestern war ein Speaker noch da und dann haben wir auch ein bisschen über äh, Preise gesprochen, also Preisverhandlungen, wie, wie geht man da rein, ähm, das ist für mich immer noch so ein kleiner Struggle, besonders wenn man in der Selbstständigkeit tätig ist, also ich bin jetzt noch nicht so voll selbstständig, sondern äh, möchte mich da hinarbeiten, eigentlich war der Plan Ende des Jahres ein bisschen anders, hat sich alles ein bisschen verschoben, ähm, Genau, und dann connectet man sich und ähm, tauscht halt zum Beispiel, LinkedIn ist auch eine sehr, sehr gute Plattform, um äh, ein sehr großes Business aufzubauen.
0: Da habe ich dich tatsächlich als erstes gesehen, schon vor, schon vor recht langer Zeit, glaube ich mal. Du wurdest mir Ach, mal da durch einen Algorithmus vorgeschlagen. Ich glaube, ich habe dich damals geaddet. Aber <lacht> dann habe ich, also ich bin auf LinkedIn halt absolut nicht aktiv. Deswegen habe ich dich dann so ein bisschen aus dem Kopf verloren, bis ähm, bis Max mir dann letzte Woche geschrieben hat, hey, du möchtest vielleicht da mal beim Podcast sein. Das war sein. sogar Thorsten's erste Reaktion. Ja, ja. <lacht> den den kenne ich. Den, den kenne ich von LinkedIn. Richtig. <lacht> ja,
2: krass.
1: Ja, herrlich. Ja, aber mehr benutze ich dann auch nicht. Also, ich habe zwar, keine Ahnung, wer benutzt heutzutage noch Facebook? Das ist halt auch äh, ein totes Medium eigentlich. Ja. sondern eher. <lacht> Was? <lacht> ja, da kriege ich mal meine Memes her. <lacht> oh, Bro. <lacht> oh,
2: nee.
1: Nee, Instagram, Ralf. TikTok und LinkedIn. Das sind so die drei Haupt-Social-Media-Channels, Haupt äh, die ich so bediene. Ja.
2: Wie sieht's mit Twitter
1: aus? Oh, Twitter habe ich mal, aber Twitter ist mir ein bisschen, ein bisschen ein bisschen, zu viel, ich sag mal, also was heißt schreiben, aber ist, ist es ist mir ein bisschen, ist es ist nicht meine Plattform, also vielmehr auch so Fotograf. also ich habe es jetzt auch gemerkt, so, wenn man in NFT und Aktien äh, reingeht, dann, dann ist es halt ziemlich, kann, kann cool sein, ich habe es jetzt auch ein bisschen wieder aktiviert, aber ist es, ja, davor einfach nur, nur stressig gewesen und ich mache jetzt auch immer so äh, nach, keine Ahnung, nach zehn Minuten mache ich dann Twitter wieder zu, also ich komme mir dann halt ein paar Sachen von Fotografen, NFTlern äh, was an, aber... Oder viel mehr Mint, ich weiß gar nicht, wie das bezeichnet wird. Ähm NFT Artist. Ah, <lacht> NFT, <lacht> NFT Artist. Hashtag NFT Community. <lacht> <Mensch>. <lacht> oh Gott. Nee, aber also die Plattform ist einfach, einfach nicht meins. Ich glaube, das ist auch nicht so die Plattform für Fotografen. Ich glaube, ein bisschen mehr für Designer. Für Designer kann es halt, glaube ich, ganz cool sein. Ähm, ja. Genau. Ich meine, also Twitter auch noch ein bisschen zum News durchlesen, was gerade aktuell so abgeht, ähm, natürlich auch offizielle Zeitungen, ähm, also Online-Zeitungen, weil Zeitungen habe ich mir schon lange Bild nicht mehr gekauft. natürlich. <lacht> <lacht> genau. Product
0: Placement an der Stelle. <lacht> ich meinte nicht Bild. <lacht> ja, nee,
2: verständlich. Nee, ich nutze tatsächlich Twitter, glaube ich, relativ ähnlich, also. Ich bin nicht selbst aktiv in Form von, dass ich da jetzt irgendwie Fotos poste oder halt irgendwie tweete oder so. Um, aber ich nutze tatsächlich auch so genauso wie du, also so, dass ich eher News konsumiere, würde ich sagen, da. Halt von diversen Online-Zeitungen. <lacht> um, und halt, ja, aber auch tatsächlich bei mir ist es auch noch mehr so, halt wie du schon gesagt hast, der NFT-Space und so und äh, Photography-Space da halt auch so ein bisschen immer mal, äh, immer mal wieder mit reingegangen. Was ich aber wirklich sagen muss, was ich nicht gedacht hätte, dass ich das öfter mal nutze, ist, äh, kennt ihr Twitter Spaces? Also, mm, nee. <lacht> muss man kurz
0: Ja, so. Das ist quasi
2: ah. Clubhouse, nur halt von Twitter. Also Clubhouse ist ja gefühlt tot, ja. <lacht> das, ist, das ist auch schon wieder vorbei. Aber Twitter hat jetzt quasi eins zu eins, also es ist eins zu eins gleich. das gleiche. Es ist wie so ein Plugin für Twitter gefühlt, dass du halt Twitter Spaces hast und es ist einfach wie Clubhouse, du hast Speaker, du kannst Leute aus dem Zuschauerraum hochziehen, kannst mit denen quatschen, kannst aber auch einfach nur zuhören so. Und da sind teilweise, muss ich sagen, echt auch spannende Themen so gewesen, wo ich dann immer wieder mit reingesprungen bin. Und ja, da ist halt dann auch so dieses Phänomen, finde ich, wie es bei Clubhouse war, dass man so plötzlich mit Leuten im Raum war, keine Ahnung, sei es ein Gary Vee oder sonst wer, der halt für sonst eigentlich ja immer so weit entfernt scheint, sage ich mal. Uh, und dann plötzlich chillst du halt bei dem da in den Raum und hast halt sogar die Chance quasi rein theoretisch mit dem halt so zu quatschen. also Und das gibt es ja in allen möglichen Bereichen so. Uh, und das, das ist da schon ziemlich, ziemlich krass. Da, ja, dafür nutze ich Twitter auch ab und zu. <lacht> Wenn man da mal so mit rein kann, einen spannenden Talk.
0: Ja, man Verliert geht halt ihr euch bei Social Media? Oh, sorry. Ja, ist gut.
1: Verliert ihr euch bei Social Media manchmal? Jeden Tag. Dass ihr zu viel, also viel mehr ähm äh,
2: ja. Es war mal eine Zeit lang besser, aber mittlerweile wieder mehr. Du nicht, oder weil du die Frage so gestellt
1: hast? Äh, oh, also TikTok tatsächlich wieder ein bisschen mehr. Aber TikTok, ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal konsumiere ich nicht so viel Filmmaker und Fotografie-Stuff, weil mich das einfach dann... Also was, was heißt, es holt mich nicht mehr ab. Das, das, das holt mich schon ab. Das Problem ist halt nur, wenn man zu viel davon konsumiert und dann halt nur also 24-7 damit einfach beschäftigt ist, dann ist dein Kopf auch irgendwann voll. Also du kannst dann, du willst auch mal abschalten können und ähm, genau. Ich habe mal letztens, by the way, ähm, für, für eine Instagram-Story 45 Minuten gebraucht, weil mir Perfektionismus so reingekickt hat. Ah, ähm, ja. Dann habe ich 20, ja, dann habe ich 20 Mal äh, angefangen und das war ja, ist nicht gut, ist nicht gut. Also ja, authentisch aber ist immer besser. Genau.
0: Ja. Was mich auch noch interessieren würde, wäre so, ja. ähm, du bist ja jetzt so quasi am Ende deiner Ausbildung als Mediengestalter und ähm, machst aber schon so Jobs nebenbei. Ähm, was sind denn so deine Ziele, jetzt beruflich oder auch privat, je nachdem kannst du ja teilen, wie du magst, kurz- und langfristig, würde ich jetzt mal so sagen?
1: Ziele oder vielmehr, ähm, wo es denn hingehen soll, ist halt mehr Richtung Selbstständigkeit. Also ich hatte halt geplant gehabt mit einem Kumpel zusammen, das wurde jetzt so ein bisschen verschoben, eine eigene kleine Filmproduktionsfirma zu gründen, ähm, weil wir da halt ganz gute gemeinsame Kunden haben. Ähm, wir haben noch gar nicht Kundenakquise-mäßig irgendwie was gestartet, sondern es funktioniert halt meistens sowieso über Netzwerke, also ähm, analoge Netzwerke, das heißt quasi einfach nur miteinander kommunizieren und dann tauscht man sich aus und genau, so läuft das denn. Ähm, ja, aber tatsächlich in die Selbstständigkeit, weil ich habe, nur ganz kurz ich finde ich find halt an dem Job, was mich so fasziniert als, ich sag mal Fotograf, Videograf ist halt einfach diese Vielfalt der Jobs das heißt quasi, es ist halt nicht immer das gleiche, zum Beispiel beim Bürojob, ne, du kommst halt in dein Büro, ja, machst dann vielleicht mal gehst in eine Excel-Tabelle weiter, so, also stumpf gesagt, <lacht> ne? und, <lacht> und hier ist es halt so, ja, kannst ja auch mal, ähm, dann dann machst du halt ein Imagefilm, dann machst du ein Interview, dann ähm, keine Ahnung, dann bist du für den Ton zuständig, eventuell Livestream, Livestream bin ich ein bisschen vorsichtig, weil Livestream ist nochmal so ein Fall für Fall für sich, sage ich mal so, ähm, da muss man sich sehr, sehr doll reinfuchsen. Also große Livestream-Produktion. Ähm, ja, aber das, das finde ich halt ganz cool. Und verschiedene Formate vor allem. Also jetzt nicht nur horizontal, sondern auch vertikale Formate. Das gab es auch schon. Das finde ich immer ganz cool. Und deswegen kann ich mir eher vorstellen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich diese Vielfalt noch haben möchte und nicht immer... Ich habe darauf angewiesen, sein möchte ähm, vertikal, also vielmehr irgendwie TikTok-Content halt zu produzieren oder halt ähm, horizontal, sondern so ein Mix aus allem. Das würde ich ganz, ganz cool finden.
0: Das ist halt auch spannender. Also ja. das ist halt einfach so. Ich war ja auch bei einer Social-Media-Marketing-Agentur für zwei Jahre und ich habe immer nur also vertikal produziert, immer. Mhm. Bilder, Videos, alles und dann haben wir natürlich auch ein, zwei Projekte horizontal gehabt, aber das war dann auch überschaubar und das war halt auch nicht, nicht, nicht geil, so fand ich. Und ähm, deswegen ähm, ist halt geiler, wenn du mehr Abwechslung hast, finde ich auch. Ja. Deswegen, ich kann das voll nachvollziehen so. Ähm, und ähm, ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass, dass, du das auch, dass du das auch machen kannst und machen wirst. Ähm, was mich halt auch noch interessieren würde, also Wann bist du denn ungefähr jetzt fertig so mit deiner Ausbildung und wie würdest du dann jetzt anfangen zu starten oder wie hast du vor zu starten? Also einfach weiter so die Mundpropaganda sozusagen weiterlaufen lassen und nebenbei quasi trotzdem noch ein bisschen Akquise zu betreiben oder möchtest du komplett in die Akquise gehen oder möchtest du nur über Mundpropaganda das Ganze machen oder auch Ads machen? Ähm, und nebenbei die Produktionsfirma gründen, wie willst du es, an, wie willst du es angehen, konkret? <lacht> alles auf einmal. Zuerst mal von deinem <lacht> Businessplan. Genau. <lacht> alles auf ich will es jetzt schriftlich dauer. hier haben. So. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm,
1: boah, ja, also Ende, alles hat ein Ende, die Wurs hat zwei, ähm, und das Ende ist halt am Februar, Ende Februar, so in dem Dreh, genau, und dann also, ich kenne sehr viele in der, in der Branche, die halt über Mundpropaganda sehr gut arbeiten können, sehr gut vorangehen, ähm, da, also ich kenne auch super viele, die halt nicht Social Media betreiben, ähm, noch nicht mal Social Media Ads schalten. Ich finde manchmal, also manchmal werden mir auch Ads empfohlen von Fotografen, Videografen, da denke ich mir so, also wirklich 90%, 95%, das sieht einfach nur cringe aus, das sieht einfach nur nach gar nichts aus, das sieht, hm. also wirklich Design, sechs Sätzen, bitte. Ähm, das 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 ist aber mein Bild, ne? also vielmehr, ich möchte hm. jetzt nicht andere ähm, dafür, dafür runter machen, aber ich finde ich find vom Design her und ähm, allem drum und dran fand ich, fand ich das halt nicht gut. Ja, aber sonst, äh, Kundenakquise funktioniert halt sehr gut über Instagram, also das heißt dann quasi über Instagram suchst du dir dann halt, ähm, keine Ahnung, wenn du, also je nachdem, wo, wo du dich halt hinspezialisierst sagen wir mal stumpf, einfach Autohaus, dann suchst du so Autohäuser in Berlin, ähm, für die du was machen kannst, die brauchen eigentlich immer was, dann ich habe mal, by the way, Kundenakquise, ne, Ebay-Kleinanzeigen. Oh. <lacht> ich hab, oh. ich hab, <lacht> Krass. <lacht> das ist ja eine ganz wilde Tage Das ist eine ganz wilde, ich, ich probiere halt alles aus, ne. Ich habe auf Ebay-Kleinanzeigen eine, ähm, ja, ich bin Fotograf, Videograf in der Nähe von Berlin und, ähm, Genau, wurde dann halt angeschrieben, also die, die ersten Sachen waren nicht komplett komisch, da ging es dann auch, ja, also Interviewsituation ist das, zwei Stunden wären Aufnahme, ähm, Schnitt wäre dann auch nochmal ungefähr eine Stunde, je nachdem und ja, dann halt 150 Euro und ich denke mir so, also... <lacht> 150 Euro für das. <lacht> also, sorry, aber das ist gerade mal ungefähr ein Drittel der Technik, die man dafür benötigt. <lacht> wie, soll, wie soll ich dann bezahlt werden? Ähm, funktioniert gar nicht. Ja, aber warte mal, wir können ja dann auch noch deinen, also guck mal, ich habe auf YouTube gesehen, du hast halt nur irgendwie ein Video draußen ähm, auf Shorts hochgeladen. Ich hatte auch, also vorher YouTube auch nochmal anders äh, bedient, also vielmehr ähm, anders aufgelistet, sage ich mal, so anderen Content gemacht. Ähm, ja, das hat nur das hat nur 1.000 Views, aber wenn ich da drin bin, dann, dann kriegt das 2.000, 3.000 und wir oh. so richtige Überzeugung. Was? Und, und ich Was? Und so, ich möchte das gar nicht, also ich soll doch für <lacht> dich arbeiten, warum willst du jetzt meinen Content ändern? Ich mache immer du so. jetzt auf meinen Kanal? <lacht> oh, schwierig. Ganz komisch. Das sind, das sind ja. eBay-Kleinanzeigen, Leute. Ne? Dann gibt es aber einen vereinzelten Fall, das habe ich ähm, letzte Woche erlebt, eine Agentur, die sich hauptsächlich im Baubereich, Image, also viel mehr Imagefilme im Baubereich macht, also Immobilien, ähm, Baufirmen, Strom, so in diese Richtung geht's halt. Und das war halt sehr cool und da ähm, ja, habe ich jetzt so ein kleines Gespräch, mal gucken, wo es halt hingeht, aber tatsächlich noch als, also was heißt noch ähm, weiterhin als Selbstständiger. Weil, wie gesagt, ich möchte halt in dieser... Selbstständigkeit halt bleiben, obwohl es manchmal echt ein bisschen stressig sein kann, ähm, aber, ja, so ist das. Also Kundenakquise funktioniert, kann über Ebay funktionieren, aber es ist wirklich selten der Fall, ähm, sonst eher LinkedIn und ähm, Kundenakquise, wie gesagt, ist ja auch mal, also Mundpropaganda ist sehr, sehr wichtig, das heißt quasi, wenn man einen Job hat, den man halt eventuell für, für ein bisschen, also man sollte schon fair bezahlt werden, das auf jeden Fall, aber man muss auch gucken, dass für einen etwas rausspricht. Das heißt quasi, wenn, wenn, dein, wenn, der, wenn der Kunde super krasse Kontakte hat in Designrichtung, in Architektur, ähm, dass mehr Hausbau, also ich gehe jetzt nur auf diese Branche ein, ähm, es gibt dann viele andere Autohäuser oder mehr Autohäuser oder zum Beispiel Schauspieler, die dann halt mit einem Autohaus zusammenarbeiten, einen Job haben und dann halt kannst du für das Autohaus oder vielmehr für, für eine Firma, für eine Autofirma, Content machen und das sollte man auch so ein bisschen im Hinterkopf halten, aber man sollte nicht so rangehen, ja okay, es könnte sich was entwickeln, das sagen auch sehr viele Kunden, das sind, es, ja, aber guck mal, wir können das jetzt so also preiswert machen und dann kann sich was entwickeln in diese Richtung, aber es mhm. muss nie deswegen ähm, immer einen fairen Preis verlangen und das sehe ich halt immer ein bisschen schwarz bei vielen Leuten, ähm, bei vielen jungen äh, Freischaffenden, ähm, auch bei Kollegen, die dann halt ja, so ein Musikvideo für 300, 400 Euro ballern und das halt eigentlich schon so ein kleiner Movie ist. Also wirklich, also die machen sehr, sehr mhm. sind sehr, sehr professionell, aber preislich also, ist es noch nicht da, wo sie sein sollten. Ja,
0: ja äh, true. Aber da musst du halt auch, ähm, wenn du so größere Kunden hast, wie du auch, halt auch sagst, die Customer Lifetime Value, also wie viel dir der Kunde eventuell über die, über die Lebenszeit deines Businesses, wenn es auch nur durch Kontakte ist, wo du dann wieder neue Kunden bekommst oder und so weiter, wie viel es dir bringt, wenn du jetzt einen günstigeren Preis nimmst am Anfang genau. und dann eventuell beim nächsten Kunden halt den richtigen Preis sozusagen kannst ja du musst aber einen gesunden Mittelweg finden, weil sonst machst du die Branche kaputt. Ja. Genau, halt so.
1: ja. genau. Darauf wollte ich hinaus, also vielmehr auch, es ist auch schwierig zu sagen, wenn der eine Job so und so viel gekostet hat und du das habe ich jetzt bei einem Kollegen gemerkt, der macht halt eine Preiserhöhung, äh, Ende des Jahres geht er ein bisschen mit dem Preis hoch. Das dann halt Kunden zu erklären, ist halt sehr, sehr schwierig, ähm, obwohl es halt super gerechtfertigt ist. Ähm, genau, also vielmehr, ja, einen fairen Preis ähm, und gleichzeitig darauf gucken, ähm, was man halt, ja, weiterhin an diesem Kunden noch gewinnen könnte, außer, ja, Geld, sage ich mal so. Sondern auch Kontakte. Ja. ja, wollen wir noch so Richtung Fotografie gehen? Videografie? Was also, äh, Ich
2: habe ich hab eine andere Sache. Okay.
1: Ich habe eine okay, ja. spezifische Hauch Frage,
2: raus. die ich dich echt raus. schon lange fragen wollte, aber ja. äh, auch schon vor dem Interview. <lacht> Wie kamst du auf deinen Namen auf Instagram? Also, ich würde ihn jetzt persönlich. Ich weiß nicht, also ich, ich kenne deinen Name, mhm. aber ich würde, ich habe immer 11-7-Dome ausgesprochen. Genau. Aber dachte mir dann auch, es könnte ja auch Dome sein für Dominique. <lacht> also da ist die, da, das muss ich echt, das, das ist noch so ein Rätsel für mich tatsächlich.
1: Ein Rätsel, irgendwie ein Rätsel <lacht> für jeden, aber ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, es ist auch so ein kleines, kleines Branding geworden, 11-7-Dome. Ne? Ähm, ähm, also die 11... Damals war es halt, boah, keine Ahnung, als ich ins Instagram angefangen habe, war es Mr. Green, ähm, dann gab es Elf dome und dann gab es so 11-7-Dome, ähm, Elf, die Elf ist dadurch zustande gekommen, ich habe halt damals sehr viel Fußball gespielt, ähm, mein Idol ist Miroslav Klose und wir sind genau 20 Jahre, er ist 20 Jahre älter als ich, ähm, deswegen die Elf. Äh, auch eine sehr coole coole Person einfach Interviewmäßig und ähm, keine Ahnung wenn man die Doku auf YouTube guckt dann alle Leute haben denen gesagt also zu ihm gesagt Ey, hör auf ne Fußballmäßig du kannst es einfach nicht durchziehen du bist schlecht obwohl er nicht schlecht also mittelmäßig ähm, kannst du nie machen und wenn man mit den Saltos ähm, ja und das hat er dann weiterhin durchgezogen genau und die sieben das ist halt gleichzeitig auch eine Glückszahl Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Perfekt. Und also es hört sich definitiv besser an als Elfdome. Und Dominik kommt halt, also vielmehr Dome, obwohl, also nicht Domme, sondern Dome, <lacht> äh, <lacht> ähm, kommt halt von meinem Namen, obwohl ich halt nicht mit E geschrieben werde, sondern mit I. Da könnte ich halt eine kleine, kleine Side-Story noch anhängen. Meine Mom wollte mich mit E schreiben, musste mich dann aber mit I schreiben, weil es dann damals so war, also es ging irgendwie nicht an, also es war halt irgendwie so richtig kompliziert mit, mit einem I und ich weiß nicht, da gab es irgendwie eine richtige Komplikationen, das war mega komisch. <lacht> ich finde den Namen nicht schlimm, also mit E oder mit I, ähm, ist beides das gleiche für mich und genau, 117 Seven Dome, so kam es zustande.
0: Sorry, ja. wenn ich das so sage, aber an deinen Namen muss ich immer so an 711 Eleven denken, so. aus den USA. Das glaube ich so. Ein, ah, das ja, ist, ja. Ist so ein Lebensmittelmarkt, glaube ich.
1: Ja,
2: genau.
0: Ist das nicht ist auch eine, 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 eine
2: Fitnessstudio-Kette oder so? Boah, Digga, da weiß ich jetzt. Ich, mir, mir ist gerade so, als ob ich da auch eine. Aber egal. <lacht> <lacht> Keine Werbung hier. Es gibt sehr
1: viele, sehr viele, die halt irgendwas mit 7-Eleven -11 oder 11-7 irgendwas drin haben, ja.
2: Alle von dir geklaut. Toll.
1: Na, sei ich ja. Ich <lacht> habe vorher schon Patent angemeldet. <lacht>
2: Ja, sehr cool. Dann wurde das Rätsel endlich auch mal gelöst. <lacht> vielleicht, vielleicht hat der noch jemand die, die gleiche Frage.
1: <lacht> ja, die kommt super, super oft zu, Schande. Und dann ähm, bei Kunden ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil bei Kunden ist es meistens so, dass die halt, die sind halt eher gewohnt, dass man seinen Namen, kompletten Namen halt in der E-Mail-Adresse hat, und add irgendwas noch hinten weg und ähm, ja <lacht> wenn ich dann mit meinem Namen ankomme ah, es ist das diese komische Mail und so weiter oh, Spam Mail ja genau <lacht> <lacht> ja so ist das mit 11 7. ja ich habe noch ich habe tatsächlich noch mein, mein Fußball Shirt das wollte ich eigentlich noch, noch äh, an die Wand hängen also für mehr in so einem Rahmen wahr. machen. Weil, ja. ja, ja. ja. Mhm. Sehr geil. Weil ich habe damals super, super viel und super gerne Fußball gespielt, bin dann halt Richtung Radsport gegangen ähm, und dann halt äh, Fachabi mäßig, äh, also im Fachabi zum Volleyball. Genau. Aber jetzt kann man das halt kaum noch machen, weil die Tage, also Radsport, ja okay, alleine. Volleyball ist super schwierig und Fußball auch, weil das eher Teamsportarten sind und... Wann haben wir mal Zeit irgendwann? Also, ich, ich meine, da mache ich jetzt, äh, gehe ich ganz gerne joggen, mal Sport äh, von zu Hause aus. Genau. Ist auch, genau, muss ich ganz kurz erwähnen, weil wir gerade Richtung Sport gehen. Ähm, Sport ist für mich dieser Abschaltmoment. Also das heißt quasi einfach mal nichts denken, Musik anmachen, ähm, durchziehen und danach fühlt man sich auch super gut. Also es so eine win situation Für mich zumindest.
0: Und du schaffst, du schaffst, du schaffst es aber noch genug Sport zu machen. Oder, ähm, oder kommt manchmal also auch zu kurz?
1: Ja, diese Woche zum Beispiel war es halt echt äh, weil gar nichts, außer jetzt vielleicht am Wochenende, so also für mir äh, heute, heute Abend noch. Ähm, aber ja, es wird es gibt solche Wochen, sage ich mal so, die halt komplett zugeplant sind. Aber ähm, also, ich habe zum Beispiel auch äh, dabei in Essen halt Sport gleichzeitig. Also es ging halt ganz gut auf dem Rücken mit dem Gimbel äh, zu zu arbeiten und wenn man da halt nur zwei drei Stunden äh, steht, eine kleine Pause macht und dann halt wieder weiter. Weiter filmt, weil das Event weitergeht und du halt neben beiden, äh, bei den Interviews trotzdem die Sidecam noch mit dem Gimmel machst, dann ein bisschen Dynamik reinzubekommen. Ähm, dann geht es ganz gut um den Rücken und ein bisschen auch ziemlich durch. Also, ja, da hätte mir dann Sport nicht so gut getan, weil ich da einfach mal eine Pause brauchte. Aber sonst im Allgemeinen ist es halt sehr gut, um sich auch mal um seine Gedanken zu sammeln. Apropos sammeln. Apropos Notion, weil ihr von Notion gesagt habt. <lacht> ähm, ich bin so im oh. Redefluss, ne? Also unterbricht mich. Okay. Alles gut. Ich finde es gut. <lacht> ähm, ich benutze auch Notion. Notion ist ein sehr, sehr geiles Tool. Ähm, kann man ja auf jedem Gerät benutzen. Das ist einfach ziemlich gut. Und ich muss sagen, wenn mich super viele Sachen beschäftigen, besonders am Abend. In der Nacht, Strich in der Nacht, dann schreibe ich mir halt kleine Drehbücher, ähm, die ich mir eventuell noch verfilmen möchte. Und keine Ahnung, also mittlerweile ist es ja so im, im Trend geworden, als finde es halt ein bisschen schade, also was heißt schade? Musik, Thema Musik, dass super viele Filmmaker äh, Musik machen oder ja generell äh, super viele Musiker jetzt aufpoppen ähm, und ja, gute ähm, bis, bis Mainstream Musik machen und da ist mir, sind mir auch ein paar Lines so in den Kopf gekommen und habe dann auch schon ein bisschen runtergeschrieben, auch während der Ausbildung, also wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe, ähm, schreibe ich so songmäßig aber ich weiß noch nicht, wie ich das umsetzen möchte, ähm, ob ich das halt machen möchte, weil ich finde es, es geht halt sehr in eine, in eine sehr diebe Richtung, weil ich halt durch, ähm, durch Corona halt, also warte mal, darf ich das hier ansprechen? Corona-mäßig? Ja, klar. Okay, klar, klar. Okay, klar. okay. Ja. nee, kann es, das, es kann, das kann sein, sein, sein ja. dass halt okay. <lacht> Alles klar. <lacht> <Nee>, durch, <ja. lacht> durch Corona habe ich mehr mitbekommen, ähm, also mehr verstanden, was Depression bedeutet teilweise bei, ähm, bei, bei mir selber und teilweise auch bei, ähm, also vielmehr eine Freundin von mir, die hat halt sehr, sehr lange, also vor dieser Zeit halt schon dann mit zu, zu kämpfen und ich habe es ich halt nie verstanden, ähm, warum, wieso. Äh, ich habe mich dann auch nie richtig mit diesem Thema auseinandergesetzt und ähm, ja, das, das kam dann halt in diesem Lockdown leider von letztem vorletztem Jahr, 2020, äh, November bis Juni äh, ging, 2021 so. Ähm, und da habe ich das ein bisschen mehr verstanden, was halt Depression bedeutet. Und für mich, ich würde jetzt nicht, also ich würde nicht sagen, dass ich äh, äh, Depressionen habe, aber manchmal gibt es halt solche Phasen, wo es dann in diese Richtung halt geht. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so, ich äh, äh, kann mich da auch durch die Arbeit, durch den Sport halt ähm, auch ganz gut ablenken, sag ich mal so. Ähm, ist auch nicht gut, weil sich man dann halt nicht mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, genau und deswegen schreibe ich halt äh, Drehbücher und halt so songmäßig was auf. Ich habe auch damals halt zehn Jahre Klavier, Keyboard gespielt. Deswegen bin ich da so in der Musikbranche. Äh, also was heißt die Branche definitiv nicht tätig? Ja, aber nee, nee ähm, aber du bist, bist Musikaffin. Genau, 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 ja. Yeah. Ja, aber ja. ey,
0: krass, weil, ähm, ja, ich, ich kann das ja auch sagen, ich habe jetzt seit ungefähr fünf Jahren immer so On-Off-Depression. Mal ist es mhm. mal schlimmer, meistens im Winter zum Beispiel, so jetzt, wenn es ja, bewölkt ist, dunkel und so, da geht es mir teilweise ganz, also teilweise auch sehr, sehr, sehr schlecht, auch komplett anders, als ich zum Beispiel hier im Podcast oder auf TikTok oder YouTube oder auf Instagram auftrete. Das ist dann äh, deswegen, und äh, ich kann das halt auch so, wirklich bestätigen, so im Lockdown, wenn man halt keine Kontakte hat, das, Am das amplifiert das, das verstärkt es einfach nur. Weil ähm, wir Menschen sind ja nicht dafür gemacht, nur vorm PC zu sitzen und kein, nur virtuelle Kontakte zu haben, so wie wir es jetzt haben. Eigentlich sind wir dafür gemacht, im gleichen Raum zu sitzen. So. Klar muss man irgendwo dann die Balance finden zwischen Corona eindämmen und äh, trotzdem noch Kontakte haben. So. Aber ähm, ich finde das halt auch krass, auch ich glaube aber auch ganz viele, die so auch in der kreativen Branche sind, ähm, haben damit auch so zu kämpfen. Und äh, das ist eigentlich auch immer noch so in Deutschland so ein leichtes Tabuthema, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Und ähm, ich finde, das sollte aber auch gar nicht so sein, meiner Meinung nach. Ich finde, da sollte man einfach offen darüber reden können. Ähm, und auch das auch als Grund nennen dürfen, zum Beispiel mal nichts zu arbeiten oder mal sich ein Timeout zu gönnen oder ein Social-Media-Timeout zu gönnen indem man halt seine mentale Gesundheit fokussiert und nicht sein nicht sein Business oder nicht seine Arbeit und, und so weiter. Und das ist halt immer so ein ist halt immer ist halt auch so ein Thema, was man auf jeden Fall ansprechen sollte. Deswegen ich danke dir dafür, dass du das auch gemacht hast, finde ich sehr nice.
1: Ja, ich, ich finde es krass, also wenn ähm, ich weiß nicht, Hayden Patterson sagt euch was, der Ja klar, glaube, ja, der, der hat, hat ja auch
0: ganz krasse Depressionen, gell?
1: Genau, das habe ja. ich auch, also für mich, ich habe den damals halt durch also Battle fand ich halt ziemlich cool, wollte ich halt so ein bisschen mhm. auf die deutsche Szene, ich finde es halt, ähm, können wir gleich noch drauf eingehen, aber erstmal so dieses große Depressionsthema, ähm, ab, also was heißt abhaken, aber, ähm, darüber mal ganz kurz weiter. der zum Beispiel fand, fand ich halt auch sehr cool, dass er halt so ein bisschen darüber berichtet hat auf YouTube, ähm, irgendwie Mental Health äh, Video hat er da äh, hochgeladen. Das war auch sehr cool, weil es gibt halt so eine Authentizität und ähm, Transparenz zu dem Fotografen. Das heißt, also was wir vorhin eigentlich schon angesprochen haben, es geht halt nicht nur über Business, Business, Business und Foto, Foto, Foto und Video, sondern halt, wie geht's dir eigentlich? Und das finde ich nochmal ganz, ganz cool. Ja, Manche, manchmal ist es auch so, dass halt Musik das ein bisschen verstärkt. Ähm, ist halt ja ein bisschen schwierig, sag ich mal so, aber ja genau, wie du schon sagtest, so on, off ähm, die Person ja genau, ist bei mir ähnlich geworden tatsächlich. Ja. Durch Sport auch vor allem. Also, also ich hab, ich hab ähm, vor diesem Lockdown-Light halt äh, drei bis viermal, manchmal äh, fünfmal bin ich halt ins Gym gegangen, pro Woche und dann ist es auf einmal weg, du äh, bist eigentlich 24, 7 Uhr äh, zu Hause, äh, was heißt Motiv Motivation ist halt trotzdem da, aber nicht so viel wie beim Fitnessstudio, muss ich ganz ehrlich zugeben, bin dann halt trotzdem irgendwie joggen gegangen, hab mir jetzt ähm, Handeln bestellt. Ähm, vor, vor kurzem war das und, ähm, aber trotzdem halt mehr mehr Home Workouts gemacht und das hat mich dann halt wieder ein bisschen, bisschen zurückgebracht also fand ich also vielmehr zu dieser also zu mental nicht die Gen genau, ja, mental, ja, genau. Ja, genau ja ja genau ja fand ich sehr ja. gut
0: ja. ja das ist halt äh, das, das ist halt auch so das Ding so ein bisschen Routine selbst wenn es nur was weiß ich, du gehst fünf, sechs Mal die Woche ins Gym oder so, nachdem du auf Drehs warst oder auf der Arbeit warst oder so, ähm, ist eigentlich schon gut so für dich und deinen Körper. Weil ähm, auch wenn du nicht auf deinen Körper achtest, dann geht es dein, deiner mentalen Gesundheit auch schlecht. Aber wenn du auch nicht auf deine mentale Gesundheit achtest, dann geht es auch deinem Körper schlecht. Du bist so ein Gegenspieler, die beide mitspielen müssen.
1: So. Ich finde es ein bisschen schwierig immer zu sagen, dass habe ich immer von anderen gehört, auch von Bekannten. Ja, du machst ja nur Sport, um anderen Leuten zu gefallen. Das ist bei mir Bullshit. definitiv nicht, das finde ich auch, weil ähm, ich möchte auch, also ich sag ganz ehrlich, ich möchte nicht der krasseste Pumper oder sonst irgendwas sein, sondern ich möchte mich einfach gut fühlen. Ich möchte ähm, körperlich und geistlich einfach gut fühlen und das ist das, warum ich Sport mache.
0: Ja, und du musst es auch du musst auch vor gar keinem recht fertigen so. Es ist auch egal, also, was, was andere denken. So. genau Es ist immer einfacher gesagt als getan. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ich glaube,
0: dass diese, diese, dieses Vorurteil damit, du machst ja nur
2: Sport für andere, kommt halt davon, dass, keine Ahnung, so gefühlt, die dies halt wirklich nur für andere machen, dass dies halt natürlich auch auf Instagram und was weiß ich wem und dir es richtig unter die Nase mhm. reiben, so guck mal, wie, wie krass durchtrainiert ich bin und so und die die es halt wirklich nur für sich machen, die können auch joggen gehen oder ins Gym gehen, ohne dass sie eine Story machen müssen oder, oder es posten müssen oder sowas. Also die, die machen es halt wirklich nur für sich und brauchen dann nicht irgendwie von außen nochmal die Bestätigung. Und ich glaube, dass dadurch halt so ein übelst krasses Vorurteil entstanden ist eigentlich, dass man es halt
0: nur für andere macht, gerade jetzt in der Social Media Zeit so. True, krass. Aber ich bin auch gespannt, wenn da irgendwann mal was musiktechnisch von dir kommt. Äh, Wäre auf jeden Fall cool, das zu hören. Aber ich will, ich will das jetzt nicht so, so nee, groß. Nee, nee, nee. Kein, kein, kein Pressure. <lacht> <lacht> oh, doch. Ich mach kein das Pressure, wie Christian ne?
1: ja, genau. Wenn es kommt, dann kommt es. So das. Du.
0: Ey, finde ich aber geil, muss ich sagen.
1: Finde ich auch gut. Ja. Äh,
0: aber ja, ey, echt cool, dass du da warst. Sollen wir die Folge hier abrappen? Ich würde sagen, wir haben viele nice Sachen. Ich glaube, wir sind durch alle Themen ja. gesprungen irgendwie. Wir sind Geil, alle, das die. Aber trotzdem <lacht> im Flow geblieben irgendwo, fand
2: ich. Ja, auf, ja. ja. ja echt coole Folge. Ja, auch von gewesen. mir vielen Dank, dass du, dass du da warst und vor allem, dass du dich auch gemeldet hast. Es äh, haben sich ein paar gemeldet, aber äh, das ist sehr, 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 sehr cool, dass da auf jeden Fall sich, ja, dass da jemand auf den Zug kam und so auch. Äh, und das halt vor allem jetzt auch so schnell geklappt hat. Also ich weiß nicht, du hast mir, glaube ich, vor nicht mal einer Woche geschrieben und jetzt sitzen wir hier und haben eine Folge aufgenommen.
1: <lacht> sehr ja, cool. sehr gut. Ja, fand ich, fand ich selber auch sehr cool. Ähm, noch, wollt ihr das abwrappen? oder soll ich noch ganz kurz ein kleines Thema ansprechen? Kannst du gerne machen. Okay. Voraus. Okay, warte mal, eine Frage noch. Ab wann ist ein Foto professionell bzw. ein Video professionell? Hängt das von der Blende ab? Weil, ähm, genau, also vielmehr. Ich, ich, also, <lacht> ich weiß die Antwort, aber ich wollte einfach nochmal eure Antwort. Dazu, dazu wissen, weil auf Instagram und Co., da kommt es halt immer so rüber, offene Blende gleich professionell.
0: Äh, ich, ich sag mal so, professionell liegt doch im Auge des Betrachters. Meistens mhm. im Betrachters, das in, im Auge des Betrachters, und zwar, das ist dann meistens der Kunde, der es dann betrachtet, der dann sagt, okay, das ist professionell und nicht professionell. Oder auch Außenstehende, okay, wenn offene Blende, ja, ist cool, sieht ganz nice aus meistens, aber das heißt nicht zwingend, dass es professionell ist. Ich würde professionell tatsächlich definieren, wenn man damit auch Geld verdienen kann. Ähm, zum größten Teil schon. Aber das, es kommt halt nicht nur auf die Pläne an, es kommt auf Licht an, es kommt vor allem auch auf die Story an, auf das, was du rüberbringen möchtest. Ähm, wenn, das, wenn das Zusammenspiel passt, finde ich, dann ist es professionell und nicht, wenn ein Aspekt passt. So, deswegen, es können auch nur cinematische Aufnahmen schön geil zusammengeschnitten sein. Ähm, wenn da keine Story dahinter ist, so, dann ist es kein professionelles Video. So, so würde ich es definieren. Das dasselbe beim Foto. Wenn es ähm, das repräsentiert, was es repräsentieren soll, zum Beispiel ein schönes Model vor der Kamera, dann Blende 1.8, 2.8, 1.4, was auch immer, 1.2 ist, ist 0, cool. 0.9. <lacht> ja. <lacht> Ist also, cool, aber manchmal kann auch Pläne 4 oder Pläne 8 nice sein, je nachdem, was du machen möchtest halt. Max?
1: Ganz ganz kurz äh, dazwischen, ähm, Gretchen. Ähm, ich finde, Story ist, wie du sagtest, sehr, sehr wichtig. Und also deswegen meinte ich eben gerade, ich wollte mal eure Antwort zu diesem Thema ähm, wissen. Weil ich finde, ohne Story einfach also es kann cool aussehen, aber wenn, wenn eine richtig geile Story dahinter ist, dann kann das Footage auch so grauenhaft aussehen. Hm. Wenn die Story stimmt, dann äh, ist, also nimmt sehr, sehr viel und sehr, sehr großen Part in dem Film und Foto ein.
0: Spannende Frage tatsächlich. Ich
2: hätte man <lacht> mal einen Instagram-Fragensticker
0: machen müssen. Guck, ja, ja. Okay. kannst du tatsächlich mal machen. Würde mich mal so interessieren, was andere Leute sagen.
1: Ja, ich, ich sehe es halt... Ja, sorry.
2: Nee, ich ich wollte nur sagen, wegen, wegen Story nochmal, ich muss sagen, da ist mir jetzt auch gerade, also was mir gerade als erstes in den Sinn gekommen ist, tatsächlich durch, hatte ich bei vor ein paar Tagen bei Instagram Reels irgendwie so das Durchscrollen quasi gefunden, ähm, War, da haben sie, gut, da war es eine Tequila-Marke, <lacht> aber die <lacht> haben halt auch einmal ein Foto gemacht, halt nur von der Flasche, was halt relativ lame aussah und dann hatten sie halt aber auch nochmal eins gemacht, wo sie quasi so einen Top-Down-Shot gemacht haben, wo unten Vogelsand war, dann hattest du sowieso haben sie dann noch paar Steine, irgendwie tote Äste und sowas, so ein kleines bisschen Grünes und du hattest halt gleich ein komplett, an, also das ganze Bild hat direkt eine Story erzählt, so weil du halt direkt so wahrscheinlich dann, keine Ahnung, Mexiko damit verbunden hast oder was weiß ich was, so. also hat das halt direkt so eine Assoziation und halt wirklich eine Story im Kopf, so und das äh, macht halt eine Menge aus und ich glaube, dass ich dann auch eher den Tequila kaufen würde, als wenn es, keine Ahnung, einfach nur eine Flasche von einem weißen Bild wäre, so gefühlt. So,
0: äh, ja,
1: ja, sehr coole Antworten.
0: Nice. Wie, äh, wie gesagt, bei mir,
1: ja. ja. Du? also ja, bei, bei mir ist es halt, wie schon gesagt, halt äh, Story, was, was ihr angesprochen hattet, war eigentlich schon das, das große Ganze. Und ähm, manchmal darf es auch, wie gesagt, nicht so professionell aussehen, dafür die Story, wenn die Story stimmt.
0: Genau. die Story cool. kaschiert da ja. so ein bisschen, würde ich sagen. Mhm. Aber, ey, echt, echt geil. Finde ich cool, dass du auch so denkst. Und äh, ich würde sagen, ähm, erzähl doch mal, wo können die Leute dich finden? Wo sieht man so deine Arbeiten hauptsächlich? Wir verlinken auch dein Instagram und dein LinkedIn und alles natürlich. <lacht> ähm, aber ähm, erzähl, erzähl uns doch mal, wo die, wo die Leute dich finden. Ich nehme an auf Instagram. Und wie heißt
1: du da? Genau, 117Dome auf Instagram, ähm, <lacht> auf TikTok auch und auf YouTube. Ähm, sonst eigentlich noch in einem Podcast von viereinhalb, ähm, den ich halt, also nicht wöchentlich oder sonst was, das kriege das krieg ich einfach nicht hin, weil ich immer einen Künstler suche, einen, einen Künstler, einen kleinen äh, Independent Künstler, der halt das Intro rappt. Und dann, ähm, das ist immer sehr viel Aufwand, sehr viel äh, ja, Kontakte knüpfen vor allem und halt also sehr viele Leute anschreiben und genau. 4,5 auf Spotify.
0: Ja, geil. Dann würde ich sagen, rappen wir es ab, Max. Du machst es heute. <lacht> ich rapp's nicht ab. Ich, ich bin nur der Co-Host. <lacht> 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 nee, gut, okay. Äh, ja, dann
2: nochmal danke an, an dich, Dominik. Und natürlich auch danke an alle, die zugehört haben heute. Und auch hier nochmal der Aufruf: schaut auf jeden Fall bei Dominik seiner Arbeit vorbei, äh, was er so alles macht. Checkt die Profile aus. Ähm, und wenn ihr Bock habt, Gast zu sein äh, in der nächsten Folge oder in den übernächsten Folgen, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne äh, bei Thorsten oder direkt bei mir melden ähm, und dann freue ich mich von euch zu hören und ich sage Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr da Ciao. wart und danke Dominik. Ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.